0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hace exactamente un año me reunía con Daniel Tolentino, más conocido como Da Morgue, para grabar lo que sería el piloto de su podcast. Después de la entrevista que le había hecho yo, pues él me había comentado que tenía la idea de, de adentrarse en este mundo ¿no? y hacer un programa de entrevistas. Me gustó el concepto y le dije, te ayudo a ser tu piloto nos juntamos y, y grabamos eh, lo que van a escuchar a continuación que bueno lamentablemente quedó en piloto porque bueno, sus intereses están enfocados en otros proyectos y pues nunca llegó a concretarse como programa sin embargo quedó esta grabación que van a poder escuchar ahora está dividida en dos partes porque fue una conversación extensa pero lo que más rescato de, de esa tarde en la que nos juntamos a grabar fue lo que hablamos antes y después del podcast, como suele sucederme con muchas de las entrevistas que hago. ¿no? Siempre lo he comentado, el podcast para mí eh, muchas veces es una excusa para poder sentarme y conversar con alguien que me parece interesante o que me gustaría conocer más ¿no? y saber cuál es su proceso y cómo hace su trabajo y todo lo demás. Y esta precisamente fue la excusa perfecta para hacerme más amigo de, de Daniel y conocer un poco más qué hay detrás de ese personaje, ¿no? de Amorgue. Siempre me ha gustado su trabajo, me parece que es súper capo y siempre eh, busco su opinión sobre algunas cosas que estoy trabajando ¿no? porque pues sé que él va a ser muy directo, muy honesto ¿no? y lo va a decir de una forma que me va a ayudar a encontrar camino para poder llegar a, a concretar lo que quiero con la obra en la que estoy trabajando su historia probablemente ya la conoces y si no te invito a escuchar la entrevista que le hice hace ya un año wow cómo pasa el tiempo y quería pues celebrar entre comillas estos seis años de colas dice compartiendo algo que pudo ser y no llegó a concretarse que no necesariamente era un proyecto mío ¿no? pero en lo que tuve la suerte de participar el hacer podcast no necesariamente es contar tu historia sino contar las historias de las personas que me cruzan el camino y ese era el propósito detrás de, de Colas Dice, ¿no? ese es el concepto de hecho del, del programa y precisamente esta entrevista lo demuestra, ¿no? creo que encapsula muy bien eh, todo lo que precio de este medio por supuesto la entrevista no se la hago yo a él él me la hace a mí pues yo soy su primer invitado ¿no? y es divertido ponerse del otro lado ¿no? el, el ser el que el que pues tiene que responder las preguntas en lugar de hacerlas aunque a veces se invierten los roles <ríe> y pasa porque estoy tan acostumbrado a hacer yo las preguntas que no puedo evitarlo ¿no? y pues se sale de control, pero termina siendo una conversación muy, muy divertida. Y qué, qué bueno que, qué bueno, pues al, al final no se llegó a concretar el programa, lamentablemente, pero qué bueno que quedó esta grabación ¿no? para encapsular ese momento del tiempo. Espero les guste en esta entrevista en dos partes. Que me hiciera Daniel Tolentino, da Morgue, un gran amigo, gran artista, al que quiero mucho, eh, hace ya un año. ¿no? Para lo que fue el piloto del podcast que nunca sucedió
1: Ok, hola humanos Mi nombre es Dan Tolentino Y este es el primer piloto para um, el programa que se va a llamar No estamos seguros todavía Se va a llamar, tenemos estas opciones como que um, La primera es puro talento La segunda es vigilancia suicida y la tercera, que creo que es la, 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 la más este, pertinente es No sé lo que estoy haciendo Y bueno, nada Aquí estamos con mi amigo Bueno, eso es debatible porque <ríe> es la segunda vez que lo veo Y ya estoy en tu casa y en tu cama Así es, which is really weird Pero bueno, este, con mi amigo Luis Antonio Alias Colas Él es
0: podcaster ¿Se dice bien? Sí, sí, lo dijiste bastante bien. ¡Yay! He eh, estado practicando porque has estado media hora de podcast hasta que finalmente... <risa>
1: sí, bueno. ¿Cómo estás, Luis Antonio?
0: Sentado. ¿Y
1: tú? Muy bien. Uh, yo acá estoy como... No sé lo que estoy haciendo. <risa> estoy como...
0: Ese es el nombre, creo. Es más, deberías en este momento abrir las líneas para que la gente llame y vote por su favorito.
1: Exactamente, sí, voy a necesitar ayuda de ustedes porque literalmente no sé lo que estoy haciendo Porque originalmente era, pues quería hacer un programa para, para conversar con gente creativa, gente que yo admiro Pero también quiero hablar de bodas que, que no se están conversando, ¿no? Entonces, pues, estoy ahí como ambivalente Pero bueno, este, ¿qué tal, qué tal la Semana Santa? ¿Cómo,
0: cómo las estás pasando? Tuve sexo ¡Qué bien! ¿De ¿Después de cuánto? Diciembre. ¡Oh, wow! Sí. Bueno, por lo general yo tomo así largos periodos de descanso antes de volver a las andadas.
1: ¿No tienes libido muy alto tú?
0: Bastante alto. Muy, muy alto.
1: ¿Y qué pasó esta vez?
0: Lo que pasa es que me tomo el tiempo para escoger a alguien ¿no? con quien hacerlo, generalmente. ¿no? Tiene que ser una persona que sea responsable, ¿no? que se cuide. Con la que haya, pues, buena onda. Que más o menos me dé cierta noción de que después de tener sexo no me va a bloquear. Y va a desaparecer de, de la faz de la tierra. Entonces, más o menos. Oh,
1: wow. Tienes muchos issues de abandono. Así es. <risa> ¿Y sabes lo que dice el viejo Reflán. ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo era? El que mucho escoge, poco coge,
0: uno va <risa> <Sí>. <risa> ¿Cree que era que el que da y quita con el diablo resucita, su pellejo se marchita y su cega resucita? También, también. O lo que Grinder te da, también te lo quita. También, claro, probablemente. Claro. Está... Ay, está bueno. <risa> Pero no uso Grinder, de hecho. ¿no? ¿Por qué? Porque siento que Grinder es como que ya el último círculo del infierno. O sea, la gente ya va de frente <risa> a eso, ¿no? En cambio, a mí sí me gusta entablar una amistad antes de entonces. Tinder.
1: Me parece bastante... <risa> Iba a decir <risa> <risa> iba a decir, me parece bastante saludable hasta que dijiste Tinder
0: porque es la misma mierda con otro calzón exactamente, o sea, digamos que la gente se, se aguanta un poquito más no se, se frena un poquito más
1: claro, porque Grindr es a mí apacachar. claro, pero Tinder sería como, pues oye, ¿quieres tomar un café a mí claro cachar?
0: claro, no, exacto, como... un café y cachamos
1: Ajá, claro, claro. ah, qué bueno, qué bueno este... no, no es
0: bueno. No, la verdad es que no es bueno. <risa> ¿Por qué? Porque no todas las experiencias son chéveres, ¿no?
1: ¿En Grindr o en Tinder?
0: En Tinder. Grindr lo usé dos días. <risa> o sea... Eh,
1: mucha toxicidad.
0: Exactamente, eran como que fotos de nepes y traseros, y era, tiene sitio de frente, o sea, ni siquiera hola ni nada, y tú tratabas... Claro, de... es como, que, hola, opción, este, ¿tienes, tienes sitio, tienes lugar. Exacto, ¿cuánto mide? De frente.
1: Uh -huh, Entonces,
0: uh -huh. Es como que, oye, pero soy una persona, soy un objeto, quiéreme. Claro, sí, es, de hecho,
1: creo que yo comencé a usar Grindr muy,
0: muy, muy tarde,
1: como que a los 25 años recién. Entonces, cuando recién me lo bajé, fue como que, wow ¿qué es esto? ¿no? Fue como tener una segunda puerta. Pero luego ya, cuando ya se me pasó el, 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 la, novedad. La, la novedad, pues sí, dije, ah, la mierda, qué fucked up esta weá, <risa> <huevada. risa> Qué tóxicos son todos aquí y qué homofóbicos son todos aquí. Y, y, al principio pensé que era solamente yo, porque sí soy muy sensible, pero pues ahora veo que es... O sea, es el común denominador de mucha gente.
0: Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que, pues, o sea, por la premura, por querer ya, o sea, se comen todo eso y es como que no les importa. Que está mal porque a su vez los desensibiliza y al final, pues, terminan cayendo en ese juego, ¿no? De ver a la gente como que ya, una muñeca inflable y lo usas y ya, y lo descartas.
1: Es como des deshumanizar a las personas, ¿no? Y volverlas como dildos, dildos humanos, ¿no? Sí, es como. Yo realmente no, no, no sé si la mayoría de personas están conscientes de, de, de cuán fucked up es todo el rito este de, de olvidar siquiera. olvidarte tus modales, ¿no? Y, y pues me pasa constantemente que es como. yo también tengo el lío muy alto y muchas veces también quiero, pues, coger así. sin mucho trámite, ¿no? Pero creo que estoy en un proceso en el cual ya mi deconstrucción ha avanzado tanto. No tanto como quisiera, pero avanzado. Al punto que ya no puedo ignorar traits como muy ignorantes. Como por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿eres varonil? Uh -huh. A mí me enoja mucho eso. eso es como es más, mi, mi pene se va a rehusar a erectarse. <risa> porque es como que, dude, no puedes ser tan estúpido.
0: Tu pene se cruza de verdad Ajá, es como que, <risa> <okay>. no, ño, <risa> no, ño. No. Qué miedo pere que cruzar a
1: cruzarse. I know, right? Y tú tienes así como
0: que No, ideologías, pero no. Uh,
1: uh, este, no, ¿tienes algún tipo de deal breaker así?
0: Um, generalmente cuando me, o sea, esas preguntas típicas, no tiene sitio, opción, esas cosas, ¿no? Yo por lo general, cuando empiezo a entablar una conversación, o sea, además del saludo tradicional, siempre le agrego una pregunta, ¿no? Oye oye, ¿qué estás haciendo? O, oye esto, ¿y almorzaste? O eh, ¿Qué tal dormiste? Si es muy temprano. Cosas que, o sea, vayan más allá del. Porque el, si tú empiezas con el hola, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. Ah, ya. Yeah. <risa> claro. Cree cree. cree, cree. Bien, ¿no? claro, Exacto. Claro. Entonces siempre trato de entablar una conversación, pero cuando me responden sin darme pie a yo responder algo, uh -huh. ya ahí siento que ya no, no hay forma de continuar con esa persona. O sea,
1: comienzas como dando la impresión de que eres boyfriend material, por así decirlo. No lo había pensado de esa forma,
0: pero podría ser.
1: Pues creo que sí, ¿eh? porque es como que, hola, ¿qué has comido? ¿Cómo has dormido? ¿Me quieres?
0: <risa> ¿Quieres conocer a mi mamá?
1: Ajá, que no está mal, porque
0: es una buena estrategia, pues si eso es
1: lo que quieres, ¿no? Es que, es eso lo que quieres, hmm,
0: no, porque yo sé que en Tinder no encuentras esas cosas, ¿no? Aunque sí conozco un caso de un caso de éxito. Yo conozco varios casos de éxito que
1: eventualmente fracasaron, yeah. pero duraron pues unos buenos par de meses, perdón. No,
0: no, 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 no. O sea, yo te estoy hablando de un caso de éxito que, o sea, sí se ve como que algo que tiene proyección, que es el de una amiga. Y esto, conoció a un chico eh, por, por Tinder. O sea, esta era una chica súper tímida que sabe Dios por qué se le ocurrió. Yo le había hablado al app, pero yo le dije, o sea, esta app funciona así y es así y sabes a qué atenderte. Y ella la usó y de pronto creo que en, un, en ese mismo día conoció a un chico al que le usaban también los libros de, de literatura fantástica. ¿no? Y de repente congeniaron muy bien y empezaron a salir todo a su ritmo. ¿Dónde se controla en la Galería Arenales? No 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 no. <risa> Esto no para la gente que lee literatura fantástica. Arenales, Arenales es para los frikis, ¿no? no okay, okay. Es, es otra rama, es otra no, especie. Okay. Es como no. otro niño del infierno. ¿no? Exactamente. Okay, okay. No, eh, eh, no sé dónde los controlan. La cosa es que <risa> la cosa es que ya tienen un año y unos, y unos tantos meses. Y la cosa está muy formal. Y las familias los conocen. Claro, la familia no sabe que se conocieron por Tinder. ¿no? Claro. claro, porque eso arruinaría la magia.
1: Tú sabes que al principio yo tenía como que una especie de prejuicio con respecto a estas apps, porque creo que todavía tenía esta idea de que las relaciones o el amor debían hacer desde la casualidad, desde lo poco forzado. Y sentía de que al bajarse estas apps, pues estabas. Eh, quitándole ¿no? esta, este, esta, este misticismo ¿no? de que oh, esta este, este puede ser la persona para mí ¿no? y es como que este, alguna vez te pasó pensar que era indigno meterte a obviamente Grindr es, es indigno siempre ¿eh? sin importar cuál, cuál que es lo que tú quieras encontrar pero sientes que usar estas apps es, es indigno o sientes que ya es la normatividad de ahora
0: es efectivamente la normativa. Mira que es, es curioso, porque mi amiga con la que hablábamos y nos contaba su caso de éxito, yo le decía, ¿y tus papás no saben que es por ti? No, no, porque si se enteran, o sea, van a pensar mal. Oye, pero ya conocen al chico y lo aceptan en su casa y se llevan bien. O sea, ¿qué importa por dónde lo conociste? No es que ellos creen que esa forma no, no es adecuada. Yo le digo, Claro, pero cuando ellos eran jóvenes, iban a bares y hablaban con extraños y tomaban con extraños y probablemente follaban con extraños. <risa> o sea, eso es aún más peligroso porque al menos aquí hay un filtro, ¿no? Hay, hay un teléfono de por medio. Honestamente, creo que es igual de peligroso en ambos casos. <risa> porque
1: incluso la generación previa a esa era como que te lo presentaban, pues, tus familiares, ¿no? Y era como que el tío del amigo de un hermano que, pues, eh, al final puedes hacerse cargo de ti y le vamos a dar la dote,
0: ¿no? <risa> Exactamente. Pero, o sea, digamos que... Es el espíritu de los tiempos. ¿no? no creo que sea indigno. Ahora, tampoco creo que, que sea lo opuesto. Es decir, que una persona nunca va a encontrar una relación seria ahí. Oye, puede que sí, porque al final la idea no es mala. ¿no? Te buscan personas que sean compatibles contigo. Bueno, primero el tema de atracción física, ¿no? Pero a través de las descripciones... Eh, tú puedes ver si esta persona tiene cosas en común. O sea, el hecho de que haya cosas en común ya es una ayuda bastante grande como para hacer ok, por lo menos podemos entablar una conversación. O sea, hay, hay, el, hay una base. ¿no? Porque, pues, por ejemplo, cuando tú te acercas a alguien en una discoteca o algo así, o sea, no sabes, o sea, siquiera si habla tu mismo idioma, ¿no? Entonces... Claro, pues, porque, de hecho,
1: es fundamental tener puntos en común, ¿no? Pero... Eh, en tu experiencia, cuando has usado estas. Est Todo serio. Todo serio. ¿no? Sí. En tu experiencia, <risa> cuando has usado. Hablé de shit Este. ¿Tú realmente crees que no podrías encontrar una, una. relación porque no te ha pasado o porque <risa> sientes de que eh, es muy extraño que suceda realmente conectar con esto? Porque. Eventualmente. Perdón, este. Usualmente. Usualmente. Este. La dinámica es siempre. Bastante sosa, ¿no? Cuando es, hola, ¿qué tal? ¿No? Lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, trascender al small talk y luego al hecho de, de que tú le contestas le le, le contestas, contestas a las 3 de la mañana uh -huh. o, y esta persona te habló a las 10 y luego te levantas más tarde. Entonces, uh -huh. este, es, es como este destiempo, ¿no? Este desencuentro. ¿Cómo trasciendes eso?
0: Uh, es una buena pregunta. Lo que pasa es que no es que yo no crea que pueda darse, creo, o mejor dicho, no lo espero. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, si se diera, oye, qué bacán, ¿no? Uh -huh. Otro caso de éxito. Okay. Pero eh, no espero que suceda precisamente por esas cosas. Sobre todo por la mecánica. Antes, por ejemplo, en las salas de chats, tú te reunías con gente por intereses. Entonces ya había un tema en común, ¿no? Pero ahora es por el tema meramente físico, ¿no? O sea, porque el, la costumbre esta de descartar a la gente como si fuera un menú, ¿no? De derecha izquierda, derecha izquierda, si te gusta, ¿no? Muchas veces la gente da match sin haber revisado siquiera el perfil de la persona. Ah,
1: yo soy de esas personas. Yo es como que estoy en el baño, estoy sentado y es como que, la 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 la, la swipe, 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 swipe. Y es como que, no, 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 ni siquiera, ni siquiera leo. Honestamente, pues, porque siento de que yo no estoy particularmente buscando algo específico,
0: ¿no? Pero Quizás no sea la historia de las demás personas. Claro, o sea, parte por ahí, ¿no? ¿Qué cosa estás buscando? Yo, por lo menos, busco entalar amistades. No, Saludable. Claro, no, no, relaciones no, sexo al paso tampoco. No pero es tampoco lo te que...
1: niegas, o sea, no, no es como que. no, no,
0: o sea, no me cierro, pero, pero, o sea, yo sé que las probabilidades de que eso pase, o sea, son. Claro, claro. Cue de Sack Music. No. Exactamente. <risa> Claro, este, Yo tengo
1: bastantes como sentimientos muy fuertes, tengo muchos sentimientos muy fuertes con respecto al hecho de, de declarar públicamente qué es lo que no quieres en una persona cuando estás en esas aplicaciones, este, sobre todo cuando dices este, no afeminados, no gordos, no asiáticos, no negros y pues el otro día justo estaba, puede sonar como que a Rich o algo ya un poquito descabellado, pero estaba viendo yo el pianista que le acaban de subir a Netflix con Adrian Brody que pff, tiene la nariz más hermosa del planeta este, y, y hay una parte en la que obviamente la película se da en un contexto de pues este, eh, de la segunda guerra mundial de, ¿no? del holocausto judío y en el comienzo, en la primera mitad de la película, eh, el personaje de Adrian este, quiere entrar a un bar con una chica y, y, y en la puerta del bar decía no judíos, no Jews entonces inmediatamente mi mente relacionó el hecho de, de poner ese disclaimer de no con, el, con este contexto familiar de ver en las apps no gordos, no fems, no, no Asians, no todas estas jugadas, ¿no? entonces dije al final, o sea, son en, en magnitudes muy distintas y muy... Y, y obviamente, ¿no? Pero al final es
0: discriminación, ¿no? Sí, mira que... Yo entiendo que todos tenemos preferencias sobre el tipo de persona que nos atrae, nos gusta, ¿ok? Pero cuando tú ya lo haces expreso, uh -huh. quiere decir que hay una... Eh, hay una situación de rechazo explícito. O sea, no que simplemente no te gusta o no, te, no estás interesado, sino que lo rechazas. Entonces... Eso también es un red flag para mí, es como que, ya, si no te gusta, simplemente no le das match, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué necesitas decirle a todo el mundo que no quieres eso precisamente para reafirmar tu propia, no sé, pues, masculinidad, entre comillas? O que eres blanco, que eres delgado, que eres... O sea, es, un poco, es, un, es un poco triste, o sea, me demuestra que la persona es, tiene problemas y tiene muchas inseguridades, ¿no?
1: Claro, porque, por ejemplo, hace, pues, un mes salí con un, un chico y yo y estábamos ahí conversando, pues, caminando. Y todo muy bonito, todo como que el chico sabía de cine, yo también, comenzamos a intercambiar, pues... ¿Fluidos? Flu no, todavía no. Okay. Todavía no, porque no tenía sitio en ese momento. ¿no? <risa> todo Pero, se resumía Ajá, proceso. sí, claro. Pero, este... A mí siempre me gusta preguntar cuáles son los deal breakers de la persona, porque mm. me hace... Me da una idea de... de de con quién estoy tratando, ¿no? Mm. Y él me dijo, pues, básicamente me gusta todo el mundo menos los, los asiáticos. No. Y yo, mmm... No? Y le dije, mmm. y me dijo, ¿qué? Y yo, mmm, ¿no te parece que sos un poquito racista? Y me dijo, eh, no, pues porque, pues, tengo amigos asiáticos, ¿no? Y es porque <risa> todavía simplemente no me llama la atención. Mm -hmm. Y yo le pregunté, ok. Pero me vas a decir que de toda la población asiática, no te gusta ni una sola persona, ni un solo chico. Y se quedó como pensando un, un minuto y medio y de me dijo, bueno, es muy es poco probable que me guste un asiático. ¿no? Entonces es como que, pues, ahí pudo haber como un, un espacio a, a autocrítica y autoreflexión, pero siento que también um, el hecho de de presenciar este tipo de microdiscriminaciones y no, no señalarlas o no traerlas a la mesa, también creo que es algo que contribuye a que se sigan dando. No sé qué opinas.
0: Cierto, es como el tema del racismo, o sea, si tú no lo discutes, eso no quiere decir que no exista, ¿no? al contrario, es necesario tener esa charla para poder o sea, evaluar qué cosa está pasando ¿no? y qué, qué cosa se puede hacer para frenarlo, detenerlo de alguna forma. Um, Sí, pues es que también ese es otro tema. Muchas veces hay personas que evitan confrontar a la otra para que esta otra persona no pierda interés en uno, ¿no? Entonces uh -huh. evitas tocarse otros temas. Es como, bueno, ya no le gustan, pues ya, pues qué importa, ¿no? Igual no puedo cambiar. Exacto. Ya, ese es el peor error que puedes sí. que sí. puedes cometer, ¿no? El hecho de que tú puedas quieras cambiar a una persona. Porque la lógica de querer cambiar a una persona. O sea, a partir de ahí está mal porque eso quiere decir que no te gusta esa persona, te gusta una versión idealizada. No,
1: no estoy tan de acuerdo con eso porque yo siento de que el decir de que tengo que gustar de ti simplemente porque eres así, o sea yo siento que eso responde mucho a la idea del amor romántico en el cual tú tienes que ser perfecto para mí por, por existir. Yo siento que las relaciones tienen mucho um, es un reto para trabajar tu adaptabilidad ¿No? entonces este yo creo que sí podemos adaptarnos el uno al otro y podemos retarnos a pues esta es mi forma de pensar esta es tu forma de pensar y, y dónde podemos encontrar un, un punto medio esa es la gracia creo de, de hacer amistades este tener novio de, incluso con tus propios miembros familiares ¿no? sin embargo existe también la, el tema de la disposición no si la otra persona está realmente dispuesta a a encontrarte a la mitad del camino, ¿no?
0: O sea, es, es un tema de negociación, ¿no? Es mm, cierto. Exacto. La idea no es que trate de cambiarte, pero por lo menos hablemos del tema, ¿no? Uh -huh. Y vemos que me estoy mosqueando. <risa> <¿Hablemos> de... <risa> es
1: que estoy muerto por dentro, entonces... <risa> <risa> <Miren la mujer.
0: risa> entonces, eh, si lo ve por ahí, o sea, como la posibilidad de que ambos se hagan mejores personas... Eso es lo ideal en, una, en cualquier tipo de relación amical, de pareja, familiar, lo que sea. Pero si lo ves como quiero moldarte a mi idea de ti, mm. ya ahí es donde tienes problemas, porque eso no va a pasar, ¿no? Y ahí van, tarde o temprano van a chocar y sale todo el diablo.
1: Ya, yeah. sí, tío. O sea. Ah. Ah. De hecho, por eso regresé a Lima.
0: <coughs> ¿Por qué de hecho?
1: ¿Qué eh, uh, No, o sea. Pues, para empezar, bueno, creo que este programa sí se va a llamar, no sé lo que estoy haciendo. Es
0: el que va ganando ah, en las encuestas, sí, sí, sí. la gráfica. La...
1: Porque yo eh, este, cuando me fui a México no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pues, este yo me acuerdo que siempre habías como fantaseado con la idea de emigrar e irme a otro país, sin decirle nada a nadie y todo esto. Pero cuando lo hice me di cuenta, ok, soy una persona muy sensible, eh, emocionalmente inestable, eh, que necesita pastillas tanto para vivir psicológicamente y físicamente, ¿no? Entonces, era como que, ok, ¿cómo vas a hacer para, para obtener todas estas cosas, ¿no? eh, Entonces, fue una bonita experiencia. Hice amigos con los que actualmente cuento en mi día a día, y de los cuales no quiero prescindir. Podría, pero no quiero. Este, Pero hubo un, hubo un factor que ya era como muy, muy difícil para mí, que era el hecho del, del, del machismo, del constante eh, sobrevalor al macho, que es más, incluso más fuerte que aquí. Porque es como... Ayer en México te pueden perdonar todo siempre cuando tú tengas una barba y sea masculino. Eh, y quizás creo que porque me fue a vivir a la provincia, tal vez. Fue un poco como que abrumador. Entonces necesitaba como un break. Por eso no estoy como que de vuelta permanentemente. ¿Por qué, por qué, ¿En qué momento comenzaste tú a introducir a <risa> mi maleta o sea? Siento, este no es problema. mi programa. This is my moment. <risa> y yo como cojo <risa> caído. <es mi> <risa> Y yo como cojudo cayendo. Este programa de verdad se, se va a llamar. No sé lo que estoy haciendo.
0: Si te gustó esta primera parte de la entrevista, no te pierdas la segunda parte. el siguiente episodio, a la misma hora y por el mismo lugar. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.